0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静夜故事。呃，中间有几天啊，这个因为我们出去学习啊，所以呢。呃，这个没有跟大家做节目，嗯，就是我们在学习的时候、啊，哈，呃，也挺有意思。主要的原因就在于我们现在呢，就觉得，呃，自己就是说，在我们现有的这个知识水平上，我们能够照顾到我们能够看到的方方面面，嗯，但是呢，就是说。呃，我我们希望能够去突破一下自己，就是说增加一下其他的面，就把操作变得更为立体一些啊，这是我们的原因。那、啊、我们在学习的时候呢，嗯，跟大家去沟通啊，跟大家聊也发现了一些挺有意思的问题。呃，其中呢一个就是特别特别有意思的事情啊，这个跟大家聊一下。然后呢，呃。希望我们能够有一些启发吧，哈，我觉得蛮有意思啊，这个跟大家聊聊。嗯，首先呢，就是，呃，比如说我们参加了一个研讨会啊，在这个研讨会上呢，我也简单的聊了一下我们的操作思路啊，在我们的操作思路里面呢，呃，其中有一段是提到了选股啊，然后呢，我跟大家看一下这一段，嗯。那对于我们做选股来说呢，大家知道我们是选那个趋势比较强的股票。呃，我们参加这个会呢，是一个黑色系的大家的一个聚会啊。所谓黑色系呢，就是呃螺纹，嗯、呃，这个铁矿，然后呢焦炭、焦煤这些东西。嗯、呃，那么我当时提到选股啊，我说大家可能会觉得奇怪啊，你说我做股票的我选股，那我做期货的我。选什么股呢？当然一个很重要的问题就在于呢，就是我我做期货的，但是呢，呃，如果说我两个期货品种，比如说铁矿跟螺纹啊、呃，那么它两个呢，其实走势很像。我们看左边这个是螺纹，右边这个是铁矿，它两个走的是非常非常相似的。那这种情况下呢，那么如果说它给出来一个高位，给出来一个顶部，那这个时候我去做空。那这两个产品我做空，我空谁呢？我是空螺纹呢，还是空铁矿呢？这很自然的就是一个问题。因此啊，选股对于做期货也是很重要的一个问题。那我们的操作思路呢，就是选择顺趋势力度比较强的产品操作啊。大家知道我们选股的思路对吧？那选期货品种呢也是一样。那如果说我去做空，实际上我们看呢，螺纹在左边这个图里面，它的上涨是明显有背离的。啊，这非常明显的一个背离走势，这是螺纹的周线图哈、啊。那么这个时候呢，它上涨结束，我们是可以去做空的啊。然后在日线上也是有明确的背离的，所以有明确的做空点。反过来呢，铁矿呢，它是有一个顶部降低的走势，然后呢，当然就是也是可以去做空的，而且呢，这个呃波段的这就是在日线上的这个上涨过程中呢，也是有明确的背离，有明确的进场点的。所以呢，这两个产品其实都可以做空，而且呢都有明确的进场点。那么好，我是要做螺纹还是要做铁矿？那选股嘛，选股怎么选呢？顺趋势力度比较强。那我做空的话，顺趋势力度就是下跌和后面的上涨。顺趋势力度就是下跌，你要跌得猛啊，然后呢下跌要跌得厉害。然后呢，逆趋势的就是说上涨，你要涨得少，你要涨的幅度不大。很明显，它两个相比较而言。那么谁更好呢？谁的下跌的力度更强，趋势力度的更强呢？毫无疑问是右边的铁矿。所以如果说当我去做空黑色系的时候，我应该是空铁矿，而不是去空螺纹啊。这就是一个选股。当然，我们也能够看到啊，铁矿的这个下跌到目前为止来说啊，还是呃幅度更大的。啊，当时我在跟大家讲的时候呢，我顺便提到了一个，就是，呃、啊，我们看到这儿是可以做多的啊，然后在日线图上螺纹这儿有明确的买点啊，当然这也是可以做多的，因为你毕竟没有跌破这个低点，对吧？这低点也是往上抬的，那这个多你要做谁呢？是做螺纹还是做铁矿呢？啊，我们知道答案也是毫无疑问的，对不对？然后我们肯定是要去做多螺纹喽，对吧？肯定你不可能去做铁矿啊。啊，所以这个答案呢也是毫无疑问的啊。所以对于我们来说呢，就是在选股这个问题上其实很重要。同时呢，我们有相应的一个选股策略、选股的思路。但是呢，对于我们来说，我们只是从技术上去解决了这个问题。从技术上来说，呃，我们这么去做啊没有问题。但是为什么？螺纹在这儿创了新高，而铁矿在这个地方没有创新高呢，这是一个非常重要的问题。但是我做技术分析，我不考虑，我不考虑，但是我也知道这是一个很重要的问题。然后在我们讲完之后呢，这个是永安期货研究院的副院长啊，这个朱院长讲基本面。嗯、呃，之前呢，就在我讲之前呢，也有一位这个大呃唐宋数据的。张品啊，张总讲数据，他们在讲基本面，在讲数据的时候就提到，就是呃，政府呢出了一个政策，什么政策呢？说实话，作为我等小屁民啊，我觉得这是一个很好的政策。但是对于他们，呃，大多是做这个钢材企业的，就肯定不觉得是好政策。什么政策呢？就是说，钢材这个企业要限产，京津冀地区。啊，因为雾霾特别严重嘛，然后呢，限产，呃，这个，首先呢，就是基本上大部分都是限产百分之五十，也就是说你，呃，过去你是一万吨，现在只允许生产五千吨，限产百分之五十。其次呢，就是如果有雾霾天，这个雾霾爆表，好，无条件停产三天。啊，就是当然，这个政策各个地方也不一样了哈、啊。北京的、天津的、这个上海不是上海，山东的、这个河北的，各个地方的政策都不一样。但是呢，总体的框架就是这样的框架，就首先从量上限产，其次呢从时间上限产。啊，对于我这种这个圣斗小民来说啊，那如果说能有一个蓝天呢，我当然很高兴喽。所以这是一个我认为很好的一个政策哈、啊。当然以前我不知道。嗯嗯，那么当它限产之后呢？首先，螺纹钢的产量会降低。那螺纹钢的产量降低，那很明显对螺纹钢它并不是一个利空，对吧？是不是利好？我们再说啊。但是它首先不是利空，所以螺纹钢涨嘛。嗯、但是你想啊，铁矿石这个东西，它是螺纹钢生产的一个原料。那螺纹钢限产了，那我还需要那么多原料吗？不需要了。那当我不需要这么多原料的时候，那这个原料会怎么样呢？它的价格会怎么样呢？需求降低啊，它的价格会怎么样呢？当然就是跌嘛。所以为什么螺纹能涨能创新高，铁矿不涨不创新高呢？啊，原因在于啊，就是这个政策导致铁矿的需求大幅度的下降啊，或者说我们会预期它的需求会大幅度下降，因此铁矿大幅度的有一个下跌。啊，这是它的原因啊，这是它的原因。好，好，那么当我们知道了这个原因之后，那么再回过头去看我们的技术面上的情况，我们就恍然大悟了。哦，原来是这个情况啊，那我可以放心大胆做了，对吧？嗯、呃，咱们简单的瞅一眼那个进场位吧，那个 PPT 上面没有啊，因为当时听。这个讲座的啊都是，呃，他们那个圈的，所以那个价格走势呢，他们极其熟啊，没必要给他们图，但是呢，给大家看一下的图。我们看螺纹在这个上涨过程中，很明显的背离，对不对？很明显的进场位啊，这是螺纹幺八零幺的走势。呃，然后呢，我们来看铁矿的情况。对于铁矿的走势来说呢。也是一样了，这个极其明显、极其明显的进场位，对吧？那这样两个进场位呢，很自然的我就去做铁矿啊，因为我觉得铁矿会跌得更多啊，这是这样一个情况。然后呢，在呃间隙啊，就中间休息的时候，我跟朱院长就聊天嘛，啊，我说这个朱院长，我觉得这次来收获比较大啊，就是切切实实的感受到了基本面驱动的力量。就比如说，你过去你就是按照技术面去做，你也不管它什么原因带来的，反正我就这么来就完了，啊、嗯，我就按照这个技术面去做就完了。那么当然我也能够去做，而且也做得挺好。但是呢，正是因为你按照技术面做，正是因为你按照技术面得了结论，这个结论也是对的。然后呢，你可能就更迫切的想知道为什么这个结论是对的。哎，我说我今天算是解惑了啊，今天我算是知道。就究竟是什么原因导致就是两个价格会出现偏差了？当时呢，这个朱院长就特别诧异啊，他说：“这个事儿你真不知道吗？”我说：“真不知道啊，啊，但是你比如说薛之谦出轨这事儿我知道啊，但是你说这事儿他不是出轨啊，他是啊反反反正就那事儿我知道啊，但是这事儿我真不知道，啊，不关心国家政策，也不关心什么的，真是非常诧异，因为他说你看这个东西啊，它是一个。”就怎么讲呢？就对于搞基本面的人来说呢，它它是一个大路边的一个东西，它是大路货呀，对吧？所有人，你但凡接触一点点基本面，你就懂这个东西，你就知道这个东西啊，你怎么会一点都不知道呢？就特别奇怪。就好比什么呢？就好比这个，我跟振兴说，哎呀，振兴说你比较喜欢这个休闲时候干嘛呢？振兴说，我比较喜欢看美剧。然、啊、后说，我也喜欢美剧啊，啊，比如说我。尤其喜欢那个，比如说、啊、这个侦探、啊、看了好几遍，啊，那振兴说，我最喜欢的美剧是《权力的游戏》。哎、嗯，《权力的游戏》，我从来没听说过呀。那你说振兴会怎么样呢？哦、oh, <no. S 1> 啊，你一个喜欢美剧的人，从来没有听说过《权力的游戏》，对此毫无所知，就就就那个感觉。我觉得朱院长当时就那个感觉。所以，嗯、呃，后来朱院长想了想啊，很无奈的回了我一句，他说：“纯粹一点也好啊，就是就是你们这些搞技术面的哈、啊，纯粹一点也好啊，只看价格，然后什么都不看啊，这样也好啊。当然，对于我们来说，我们现在不是说，呃，想着纯粹一点了哈、啊，我们现在也想着这个进步啊，呃，就齐厅长嘛，我老师，我很想进步，哈哈，所以我们现在呢也想着就是说把技术面。”基基本面，然后呢，能够很好的去做结合，这样呢，我们得出结论来呢，会更有依据啊。我们做交易的时候呢，通俗讲啊，胆儿也更肥了啊，然后仓位也敢更重了啊，赚钱也敢更多了，对吧？啊，做基本面的人呢，这个胆儿都比较肥啊。我跟一哥们儿聊天啊，呃，反正他们就重仓啊，仓位特别重啊，然后呢，赚的时候很嗨啊，这个。比如说去年好像翻了一两倍吧，啊，我说了不起了不起啊，非常厉害啊，所以我们现在也在学习，也在加紧这个，嗯，呃，把基本面希望能够去整明白到底是咋回事但是，呃，这是我跟大家讲这个事儿哈，当然这事儿就讲完了。那讲完这个事儿之后，我们能够得到一些什么东西，或者说我们能够得到一些什么结论呢？嗯、呃，你比如说，首先我们能够得到的结论，我觉得这个结论是毋庸置疑的，就是。如果你的处理信息的能力比较强，啊，你说我基本面跟技术面我确实能够结合的比较好，那这个时候呢，你获得更多的信息，然后呢，你就能够把交易处理的更好。因为，你比如说，就像铁矿跟螺文这个，呃，如果说只看技术面呢，那么你知其然，但是不知其所以然。但如果说只看基本面呢，你知道铁矿会跌得多，但是你不知道那个具体的进场位在哪儿。所以，当你知道基本面的时候，你就知道铁矿一定是要跌得多的。当你知道技术面的时候，你就知道我要在什么地方去做进出场。两者一结合，好，我胆儿又肥，我的进出场又比较的准确。那这样的话呢，毫无疑问，操作起来会更好一些。所以。当我们的信息处理能力比较高的情况下的时候呢，这个时候毫无疑问啊，那么我们呃应该有更多的信息啊，就好像这个韩信跟刘邦那个对话哈，刘邦说：“哥们儿，你看兄弟我这个带兵的话能带多少呢？”韩信说：“你这信息处理能力的话，十万兵撑死了。”刘邦说：“呢，兄弟，那你能带多少呢？”韩信回了一句叫：“韩信将兵多多益善。”越多越好啊，因为哥们我这个信息处理能力强啊，所以如果说我们信息处理能力不强啊，其实技术面呀、消息面呀、基本面呀、政策呀，我们就乱了啊，就乱了。但是当你信息处理能力强的时候，毫无疑问就是说越多越好。所以我们现在在努力的提升自己的信息处理能力啊，在学习基本面的东西。呃，那么这是他的一个方面的一个结论。那另外一个方面结论呢，就是朱院长那句话。假如说我的信息处理能力不强，那好，单纯一些，纯粹一些比较好。如果说我们信息处理能力不够强的话，我们又吸收了那么多的信息，这个时候可能我们反倒容易乱。呃，我们今天这个在喜马拉雅的大咖读书会上发了一期节目啊，叫讲了一本书叫《慢思考》啊，那是我很喜欢的一本书啊。那本书呢，这个我看了。大概三四十页吧，我就觉得哎呀特别好，然后呢就在会员群里面推荐，然后还往外送了几本啊。这个我当时在会员群提了一个问题，我说谁能回答出来这个问题送书啊？然后呢有几位回答上来了，然后送了几本，我非常喜欢啊。然后今天聊了一下，那么《曼思考》这本书他聊的是什么呢？他聊的就是在大脑超载的当前的这个信息时代，我们怎么样去运用我们的大脑？呃、啊，然后这个。今天凌晨，哈，这个喜马拉雅的工作人员把这期节目发了出来啊。然后有一位朋友听完这期节目呢，就留言就说：“哎呀，这个我觉得我就是这样一种状态啊，就是懂得了，好像懂得了很多，但是呢，无法调用。就是我想要去运用我懂得的知识的时候呢，用不上。嗯，所以，呃，我现在也应该按照节目里说的那些建议啊，去调整一下自己的行为和这个工作的状态。”所以对于我们来说呢，其实你知道多少信息不重要，你懂得多少知识也不重要，重要的是你能够调用多少知识，你能够处理好多少信息，这才是真正重要的。当我们能够去处理好一些信息之后呢，那么很自然而然的就是说，呃，你能把这些信息运用好，你就已经能做好交易。你没必要说我非得有很多很多的信息来。那这种情况下呢，就是说我纯粹一些，我只去处理我能够处理的好的。那些信息就可以了，呃，你比如说呢，这个很简单的一个例子哈，就如果说呢，呃，我是一个基本面做的比较好的啊，我们之前跟大家反复推荐过一本书啊，叫做《股市进阶之道》啊，是李杰先生的那本书，然后呢，李先生呢，他是一个基本面分析的大咖哈，非常厉害啊，然后呢，他在问答里边啊，这个就有人花了二百多块钱去问他。说我看您说这个，您做股票都是看月线，月线怎么看呀？我当时看了这个题目，我就搞笑。我觉得，你问一个基本面的大拿，他是怎么处理技术面的？你不觉得有问题吗？啊、呃，然后呢，这个当然李先生也做了一些回答哈，这个当然那些回答我认为是不值200多块钱的，嗯、呃。然后他处理就非常简单，李先生就说：“我这个月线嘛，然后你本身你做基本面，就是说这个价格下跌远远低于它的价值。那好，月线上如果超跌了，那我当然可以买喽，对吧？啊，那其实你看它技术面上处理的很简单，我把基本面搞得很好很彻底就足够了。所以朱院长那句话哈，纯粹一些，那纯粹一些哈，说实话不太容易，为什么呢？”因为你不敢呀，你想想，我们不敢纯粹一些啊。你比如说啊，这个我是，呃，做股票的，咱做股票呢，你想哈，一个股票的涨跌，它取决于什么呢？呃，我们能想到的就是，比如说企业的经营状况，啊，比如说企业的盈利的情况，比如说企业的什么什么什么，我们能想到很多，就是企业的这些情况，它会影响这个股票的涨跌。但是你敢不敢说这些哥们儿我都不看了，我只看一个东西，就是价格本身，敢吗？不敢的。你说这个企业的经营状况我都不看，我就去买这个企业的股票，我还开玩笑嘛，这不是，所以不敢的。那好，再说你敢不敢再做另外一个事情，就是你说一个企业的股票的涨跌和这个企业的经营没关系，和什么有关系呢？和所有股票涨跌的平均情况有关系。就当所有的股票都在涨的时候，它也会跟着涨；当所有的股票都跌的时候呢？别管它的经营状况再好，它也会跟着跌。你敢不敢这么说呢？不敢的。我的股票我涨跌跟我的股票本身的关系不大，跟市场总体的关系大，怎么可能啊？所以不敢的。所以呢，想要变得纯粹，实际上需要一点点勇气啊。当然在。一百多年前的时候呢，就有一个人，哎呀，鼓足了勇气跟大家提出来了这样两条概念。这两条概念，第一条就是，咱们什么都别看了，咱们只看价格好不好？就只看价格本身是怎么涨涨跌跌的好不好？第二个呢，就是如果你想要一个你觉得让我自己心里边，哎呀，靠点谱啊，我心里边有底啊，我胆肥，想要这么一个依据的话。我们不要去依据那些基本面，不要依据经营状况，我们依据股市总体的涨涨跌跌，好不好呢？他提了这么两个观点，开创了一个新的道路啊。这个人叫查尔斯道，他提的理论叫道氏理论，他开创的道路叫做技术分析的道路啊。好了，那么我们前面扯了那么多哈、啊，我们讲到了今天以及明天，我们的主角就是道氏理论啊，这是。《专业投机原理》的第四章，哈,哈哈哈！大家可能没有想到从那个地方能讲到这儿哈，但是，呃，我想跟大家说的就是，嗯，查尔斯道他在一百年前的时候做出来道氏理论，开创了技术分析这个道路，不是像我们想象中那么简单的，会让当时很多很多的人非常非常诧异，那个诧异的程度就跟朱院长。听到我完全不知道政府限产，就跟这个振兴听到我完全没有听说过《权力的游戏》一样，非常令人诧异。但是呢，这条路走到现在一百多年了，哎，走得很好，啊，走得很好。那出来了无数的大师，当然其中就包括维克多·斯布朗迪，啊，他是技术分析的一个坚定的拥趸，啊，然后。当很多的人都在说技术分析已经过时了，技术分析太滞后了的时候，啊，维克多勇敢地站出来为，呃，道士理论摇旗呐喊。所以回顾前尘的时候啊，其实我们看到那些前辈们筚路蓝缕为我们开创一个新的道路的时候呢，啊，还是有一些感慨啊。然后以前的时候我并没有太大的感触，但是当时跟朱院长聊天的时候，我确实感受到了。查尔斯道是多么的勇敢啊！然后，呃，我们有句话叫怎么着来着？就是拆下了自己的骨腿，当做火把，引领着我们向前啊！所以，这是查尔斯道的伟大之处。我们到现在，我们对技术分析已经习以为常了。到现在，我们对于价格分析、对于趋势、对于阻力支撑、对于等等这些东西已经习以为常了。我们就觉得，哎呀，你去分析这东西很正常啊，没什么奇怪的呀。但是在一百年前，这个真的很不容易啊！所以，呃，我们这半个小时扯淡的时间啊，我们向查尔斯道致敬啊！我们以刚才的这一段话向查尔斯道致敬。好，说完呢这些呢，那么我们来到关于第四章这个内容。在第四章的内容里面哈、啊，那么我们今天跟大家讲就是查尔斯道的道士理论的几个前提假设。明天呢，我们跟大家讲道士理论的五个定理啊，所以我们分成两期来跟大家聊道士理论。当然，我们聊的书哈、啊、是《专业投机原理》这本书啊，而不是道士理论这本书。所以呢，那么我们老老实实的啊，按照维克多的顺序来讲啊。那么维克多呢，他为了维克多呢，他为了引出来道士理论啊，就说道士理论的重要性啊，然后呢，他从一个东西开始聊的，这个东西叫做混沌理论。混沌理论啊，它主张就是某一些类型的自然活动具有混沌的不可预测的性质啊。那么你最多呢，能够以豁然率来界定，也就是说它一种可能性。但其实呢，这个也已经。呃、嗯，很理想化了，因为豁然的那个可能性也是可能会变的。你比如说，根据过去有百分之五十的可能，但是到未来有可能变成百分之六十或者百分之四十啊。也就是说，事实可能比这句话更为惨一些啊。比如说，他举了个例子啊，然后医生可以去监控心跳的跳动啊，但是呢，心跳有可能进入随机的叫心脏纤维颤动期啊，这东西我不懂哈、啊。然后这个在这个时候呢，心跳没有办法以数学模型来进行模拟，这种混沌的现象呢，是有可能会危及生命的啊。但是研究者也发现啊，正常的人在注意力集中的时候呢，脑波也会呈现混沌的现象啊等等的这些东西啊。这个这是关于混沌理论的一个大致的介绍啊。然后后面呢是说了这个呃叫蝴蝶效应，对吧？呃，气象预测里面的蝴蝶效应就是对气候条件非常的敏感啊，你稍微的变一变，然后结果就有一个大幅度的变化啊。当然它也会有一些正面的功能啊等等的啊。那么对于金融市场来说呢，它也是混沌的啊，然后我们没有办法去做准确的预测啊，只能够通过一种豁然的可能性，就是一种豁然率啊，去对它进行分析啊。然后呢，嗯、呃。尽可能的去找到一些高概率的市场特征，去监控市场的一种波动。那么，道时理论呢，就是这样的一种特征啊。由此呢，这个维克多就告诉我们说，道时理论很重要。嗯，在这儿哈，这个说完了维克多对混沌理论的解释啊，我在这里呢，我也勉为其难的哈，舔着脸跟大家聊一聊关于混沌理论啊，因为我不是。搞物理学的，然后呢，我的数学功底也很差，所以呢，混沌理论你要问我，反正我也不懂，呃，但是呢，一些科普性的关于混沌理论的东西呢，我也看了蛮多啊，因为毕竟市场是混沌的嘛，啊、呃，所以你要了解一下这些东西，所以呢，我也就根据我看的那些科普性的东西，再跟大家科普一下哈、啊，呃，可能中间会有很多的讹误之处，嗯，所谓混沌理论，你说这个东西它为什么是混沌的呢？存在这样一种现象啊，就是说。嗯，你比如说，我们怎么样认识这个世界呢？其实我们认识这个世界有一个非常非常重要的方式，叫做逆推，啊，叫做逆推。怎么样叫逆推呢？你比如说哈、啊，就是呃，假如说这一支笔，我给它一个力量，它就可以向前滚动，啊，然后呢，呃，你无限次的去给它力量。滚动，然后不同的大小去滚动，然后你就发现，哎，其中一个数学公式可以去描述这个东西啊。当然，我们知道就是力学，牛顿力学的第一定律嘛。然后可以去描述这个东西，就是我怎么去给它力量，然后它怎么去动这个东西。啊，那这样的话呢，那么我提出来这个东西呢，又被后来无数次的去验证啊。好了，我们就发现了一个规律，然后呢，牛顿第一定律。但是呢，有一些现象呢，它的波动极其的复杂啊，然后它可能它的。最初的那个起点也是一个很简单的数学公式，但是呢，你通过逆推很难得到这个数学公式，所以，呃，那也没办法了啊，那你就没办法说能够很自然而然的解解决这个问题啊，所以呢，混沌的嘛。你比如说我举一个很简单的例子，就是假如说一个投资高手他是能挣钱的，他把他的交易记录给你，然后呢，你拿这个交易记录，你在那个图表上把这些点都标出来，然后你去猜，哎，这哥们儿是怎么下的单呢？他是以什么条件来下的单呢？发现很难，很难啊！我甚至说没办法猜出来，为什么呢？因为你这样逆推太不容易了，太难了，你没办法找到所有的因素，然后去给他推出来。呃，那哥们儿在做单的时候，他可能也是以一个非常简单的条件去做单的，但是呢，展现在你面前呢是一个非常复杂的一个状态，所以呢，呃，混沌呢，它。的背后的根源不像我们想的那么复杂，就它背后的根源有可能很简单，很简单，非常简单。但是它经过无数的迭代，最终呈现到我们眼前的表面的东西会非常复杂。比如说像三体《三体》，《三体》是一个非常经典的混多问题，呃，那么《三体就三》就是三三个这个星体互相的一个吸引力嘛，然后就特别的复杂。嗯、呃，那么再比如说一个非常简单的呢，就是叫做。其实是一个非常简单的东西啊，叫、就、做、是、上帝的拇指，这是曼德尔布罗特搞出来的一个啊，说错了，上帝的指纹不是上帝的拇指。嗯、啊，就这么个东西，呃、啊，然后呃非常复杂的一个东西，但是它的。其实其实是一个非常非常简单、非常非常简单的一个数学公式，啊，然后就演化出来了这么一个东西。嗯，它的每一个细微的部分，你任何找到一个任何一个细微的部分，跟这个总体长相是一样的。嗯，这是一个很经典的能够去展示分形学的一个东西。啊，然后我们看它一个细微的部分啊，你看。找到其中一个细微的部分，你发现跟总体长得是一模一样的啊！任何一个细微的部分跟它的总体长得都是一模一样的。嗯、呃，也就是说，你看起来很复杂的东西，它可能是有一个很简单的数学公式而得来的，但是呢，你不知道这个数学公式，你去逆推它，你很难逆推啊！这就导致，呃，就是说，我们认为它是混沌的。所以，混沌的东西背后未必是没有规律的，未必是没有规则的。可能恰恰相反，它有一个非常简单的规则，当然是迭代、迭代、迭代，然后就你比如说，呃，我们举一个特别简单的例子吧，哈，就是呃，生物的演化。我们知道，生物的演化依从的规则极其简单，非常非常简单，就两条。第一条就是呃，突变带来基因的多样性；第二条就是自然选择作为一个剪刀，把那些不适合的基因给剪掉，就这两条。但是就这两条演化出来的，我们眼前的这个生物的世界。多么复杂呀！啊，所以这是混沌的一个一个威力所在。但是我们很多人呢，对混沌都有一个很大的误解，因为混沌有点太超出我们的想象了。一个很大的误解呢，我觉得通过一部电影可以展示出来。哪一部电影呢？就是《蝴蝶效应》。大家有兴趣可以去看一下《蝴蝶效应》那部电影哈。它的一个简单的一个逻辑是这样的：就是一个人可以穿越回去，回到他的少年时代，然后呢，改变他的人生。然后他可能因为某些原因啊，然后就对生活不满啊，比如说这个女朋友怎么怎么样了，就回去改变啊。然后呢，结果发现呢自己残废了，又回去改变。结果发现呢这个母亲又得癌症了，又回去改变啊。然后结果就是怎么改变改不好，算了吧。然后他就回到他的胎儿时代，自己用脐带把自己给勒死了啊。非常让人震撼的一部电影，但是这部电影。并不能展示蝴蝶效应。蝴蝶效应什么意思呢？蝴蝶效应不是说，呃，那个什么巴西的这个蝴蝶扇扇翅膀，然后美国就会有一场飓风。如果说巴西的蝴蝶扇扇翅膀，美国就一定有一场飓风的话，美国现在已经灭掉了，对吧？啊、呃，那这太多蝴蝶每天都在那扇翅膀了。蝴蝶效应的意思是说，当这个蝴蝶扇翅膀的时候，它会带来什么影响呢？答案是不知道。就你完全不知道它扇一扇翅膀是毫无影响，还是有很大的影响，还是有不大不小的影响，你完全不知道，这才是真正的蝴蝶效应。但是那部电影演的还是一种宿命论，就是你改变了你的少年时代一点点，它就一定会带来一个对应的结果，还是这样的一种逻辑，还是一种因果逻辑，还是一种因果逻辑。也就是说，我们人啊，大脑里面啊、呃，康德就说嘛。康德说，我们大脑里面呢，呃，有一些前提，比如说时间是我们大脑里面的前提。这个世界上有没有时间，到现在为止还没有定论。比如说空间是我们大脑里面固有的前提。比如说因果论是我们大脑里固有的前提。我们就觉得这个事情发生一定是有原因的，而且这个原因一定是确定的啊，所以我们可以逆推原因。但实际上，混沌理论告诉我们，你没办法逆推。反过来呢？当你种下了一个因之后，你一定会对应的结到一个果。但是混沌理论告诉你也不一定，就是混沌理论整个摧毁了因果关系。但是呢，因为因果还是在我们埋藏在我们深深的脑海里面，所以我们很难去接受这个东西。呃，那你说这个混沌它又没有什么因果，那我们懂混沌理论对我们来说有什么用呢？呃，我觉得用处吧，咱们不说别的，咱们就说一条，我们反复的讲一个理念，叫做求缺思维。就当一个事情的结果出现了之后，我们去坦然接受这个结果，哪怕这个结果是不好的，嗯，那么当你有了这种求学思维之后呢，实际上你做什么事情心态会比较好，啊、嗯，就是我我能够知道我的结果未必是呃比较好的，呃，我们做任何事情呢，我的目的不是说把这个事情做好，而是把这个事情好的概率给提上来，啊、呃，比如说我举个例子就是。但这例子举了无数遍了啊，就是我们保证我们不迟到。比如说你八点钟去上班，然后迟到的概率7 0之九点钟，呃，这个七点钟去上班，迟到的概率是 1% 但是你有没有可能说保证我不迟到呢？没可能，对吧？嗯，七点钟去上班呃，然后呢，这个正好前面发生了一个小小的事故，然后堵车，然后在那堵半天，然后嗯也迟到了嘛。你凌晨两点出门去上班，然后有一个人疲劳驾驶，出了问题，然后也迟到了嘛，对吧？所以没有办法，没有任何办法确保我们不迟到。但是呢，嗯，我我为什么不是八点去上班，而是七点上班呢？啊、呃，当然我的真实原因是因为小孩七点要上学啊。但是，呃，当我七点上班的时候呢，我的概率是提升的。就我做事情的目的不是为了我确保我一定能怎么样，我是为了提升我的概率。我研究市场，嗯、呃，然后呢，学习交易方法。我的目的不是确保我百分之百能挣钱，我的目的是确保我能挣钱的概率提上来，啊，乃至于提到一个极其接近百分之百的程度，啊，就是我们讲投机必成之道，对吧？所以在这种情况下呢，就是我们一方面在做事情的时候精益求精，不断的把我们的概率往上提，往上提，往上提。当然我知道它没办法百分之百，但是我不断的往上提。另外一方面呢，我们能够。真正深刻的认识到了混沌理论，真正深刻的认识到了这个世界运行的逻辑之后，我们能够有一种求缺思维。当我把概率提到了那么高，我那么努力，那么去情况下，我依然失败了，坦然接受这个失败。啊、呃，比如说我们现在呢，这个跟大家做节目什么的啊，我觉得我，呃，够努力啊，跟振兴我们做的够努力了，嗯、呃，但是你说这个，呃。你能确保你的商业模式一定能行吗？你能确保这些，呃，我们会员他们一定能搞出来非常好的交易方法吗？啊、呃，那我没办法去确保，那没办法确保。那如果说最终也搞不出来怎么办呢？没办法，对吧？没有办法，坦然接受啊、呃。当然这是一个非常极端的情况，我我我认为我们的概率还是非常高的啊。我们通过努力把概率提到了很高的程度啊。首先，比如说人比较多啊，其次呢，我们整个投资逻辑是没问题的。呃，然后呢，再次呢，就是对于大家每个人来说呢，我们又有很强烈的欲望啊，我觉得呃概率是非常高的，但是万一那个万一出现了呢，只能坦然接受，就这个世界是混沌的，你不知道你现在做了一个什么决策会带来一个什么样的结果，这是没有办法知道的。呃，好、啊，这是。呃，我跟大家闲扯一通关于到呃混沌理论啊，当然这一块我也不是太懂啊。那目前为止，我们能够去很好理解的混沌理论就是分形学啊，就是混沌理论里面的一个分支。分形学呢，是我们能够相对来说能够比较准确理解的。分形学的意思就是说，呃，它的附属的部分跟它的总体是相似的。啊，但然继续插，继继续插下去，然后无限的往下插下去，啊，这个形态你发现，任何一个细微的部分和它的总体都是一样的啊，这分形学，嗯、呃，价格是分形的，然后树是分形的，我们人体的血液是分形的，你比如说检查癌症有一个非常简单的方法，就是当你的血液流通是呃呈现出来非常清晰的分形的时候，那个地方是没有癌细胞的，但是。一旦它的血液流通出现混沌的情况，就是不是分型的这种情况，它就有可能会有问题。呃，那么对于分型学来说呢，它就不像混沌理论似的，没办法直接用于交易啊。混沌理论我个人认为哈、啊，到目前为止还没办法直接用于交易，所以那个混沌操作法，我个人认为是呃新瓶装旧酒啊。但是呢，分型学是可以直接用于交易的啊。分型学的两个重要的观点啊，一个叫做自相似性。啊，一个叫做自组织啊，对于我们理解市场，对于我们画出来那个市场全景图，有着非常非常重要的帮助。呃，时间关系，这个东西我就不展开了。大家有兴趣呢，可以自己去了解一下，也可以去看一些科普性的东西。嗯，比如说，我想想啊 ，BBC 专门有一个纪录片，叫《神秘的混沌理论》。啊，大家有兴趣可以看一下。然后呢，这个纪录片它从一个更有意思的话题开始讲混沌理论，那就是生命的诞生啊。然后图灵有一个公式，根据那个简单的公式就可以推导出来整个过程，哇，非常了不起啊！大家有兴趣可以看一下，我觉得很有意思啊。好，说完混沌理论呢，我们继续来往下看。然后他这里提到就道士理论的被人误解的情况啊，然后。最主要的问题呢，很多人就在说：“哎呀，道士理论不行啊！”嗯，怎么不行呢？就是，嗯，这个过时了啊，然后呢，比较慢啊，比较迟钝等等的啊。但是维克多说呢，我认为还是非常非常有效的啊。然后他认为说，每一位态度严肃的投资者都应该深入研究道士理论。好，那对于我们来说，我们当然是态度严肃的投资者喽。那所以我们要深入的研究一下道士理论。简单说一下道士理论的历史。我们一般所说的道士理论啊，是由查尔斯道·道啊，也就是道士本人啊，然后呢，呃，威廉姆·汉密尔顿和罗伯特·雷亚三个人共同的研究成果。嗯，道士是道琼斯公司的创办人，也是《华尔街日报》的创办人啊，非常了不起啊。在1902年过世以前担任该报编辑，所以我说这个理论已经是一百年前的理论了啊，实际上一点都不夸张。嗯，他说道氏理论，这个首先呢，他提出来了股票指数的概念，也就是说股票起涨起跌这个概念以前是没有的啊、嗯。我要特别特别的强调，这个概念以前是没有的。以前人们认为一只股票是根据这一家股票公司的经营状况而波动的，但是查尔斯道说不是，股票是起涨起跌的。这个理论非常了不起，他是首要提出的，就是他是最早提出来的。嗯，我顺便说一下吧，这个查尔斯道其实提出来的牛逼的东西特别的多啊，他基本上开创了或者说引领了整个技术分析的发展。首先，大盘的概念是他提出来的，就指数的概念是他提出来的。其次呢，就只看价格这个概念是他提出来的，啊，然后道氏理论就毫无疑问了，这是他提出来的，啊，然后形态学是他提出来的，因为他最早研究了双底双顶的结构，然后后来演化出来了各种形态。然后指标是从他开始的，因为他最早开始搞了均线。你看还有什么，对吧？你你你自己说，技术分析除了这些东西还有什么？没了，对吧？没了。所以这个整个技术分析，查尔斯道不仅仅是开创者，而且呢，他搞出来了技术分析里面几乎所有的东西，所有的东西都是从他开始的。啊，这是一个大牛人哈、啊。嗯，如果说我们技术分析搞历史的话。他有点像牛顿啊，有点像物理学里的牛顿。呃，谁是爱因斯坦呢？哼，嗯、呃，然后他又后来又提出了一个铁路指数啊，他说这两个指数可以代表两个经济部门，当然这个是有历史的因素了哈。啊，因为从在一百多年前的时候，工业和交通啊还是两个非常重要的一个一个。经济部门，呃，现在呢，这个、呃、这两项已经慢慢的这个在经济中的重要性已经慢慢的降低了。然后，其实查尔斯道本人并没有把他的观点组织好，然后说我是一个理论啊，然后以我本人的姓氏命名叫道士理论，其实并没有，嗯。后来呢，是尼尔森搞出来的啊。尼尔森呢是在《股票投机入门》这本书里面啊，然后把他正式的说，哎，这是道士理论。然后哥们儿来给你讲讲道士理论是啥啊。尼尔森呢还专门做了一些总结。嗯、啊，这个尼尔森的总结实际上和后来罗伯特·雷亚的总结并不完全一致，但是呢，嗯，大体的观点其实都是一样的嗯、啊啊，哈密顿呢，他是呃查尔斯·道的当时的助手。呃、啊，然后呢，查尔斯道在零二年去世之后啊，哈密尔顿担任了接任了啊《华尔街日报》的编辑，然后就继续使用查尔斯道的方法去进行分析啊，然后整理查尔斯道的方法，嗯，然后后来呢，他还出版了一本书叫《股市晴雨表》，在他去世前一年出版的，呃，这本书呢，实际上呃已经开始在整体上去论述。呃，道士理论的这些个东西了，他认为呢，大盘指数就是一个晴雨表，能够反映经济的状况。雷亚是他们两位的粉丝啊，他们两位的粉丝，然后他一直在研究这两个人的理论，并且呢，最终出版了一本书，名字就叫做《道士理论》啊，名字叫《道士理论》。嗯，雷亚呢，他不仅仅是一个继承者，同时呢，嗯，他还提出来了很多东西，比如说纳入了成交量的观念。啊、呃，比如说提出来了相对强度的概念，大家说这个相对强度是个什么东西呢？比较关系啊，就是我们说的比较关系啊，就是我们所说的大盘跟个股的叠加啊，也就是我们 Ctrl O， 然后叠加大盘，然后去看大盘更强呢，还是这个板块更强，或者是这个股票更强呢？哎呀，你说到这儿，真是这一个。就是当时的那几十年，也就是从查尔斯到开始，一直到雷亚去世那几十年，真的是，呃，技术分析最鼎盛的，或者说最牛逼的那几十年啊，就是最重要最重要的概念，现在就在当时都已经完全提出来了。啊，比价关系这个概念，大家可能会觉得哇，从来没听说过，哎，呀，好牛好牛，哎呀，徐老师你搞这个东西很厉害，但其实不是的，这个东西也是有上百年历史的东西，就是把。个股跟大盘叠加，然后去看谁更强啊！当然，比较关系后面维克多也详细说了啊，我们后面也会跟大家详细的去聊。嗯，相对强度的英文简写叫 RSI 啊，所以跟 RSI 指标的英文简写是一样的。嗯，然后雷亚的一个观点啊，或者说他的一个强调，就是道氏理论呢，它实际上是一种。提升知识的一个配备或者工具，但是呢，不可以脱离基本面和市场状况，嗯，然后去去怎么样？所以这也是为什么我们现在就想着，哎，我去学习基本面，我去提升自己的一个原因。啊，这个终身学习，不断的提升，啊，是一个严谨的交易者。我认为啊，是一个严谨的交易者，就是在其整个职业生涯都必须要有的一个主题。啊，包括看呃交易内部的书，也包括看各种各样的书。啊，比如说看《慢思考》，啊，《慢思考》那本书的名字我跟大家列一下哈，嗯，可能就不给大家送了哈，但是大家有兴趣可以自己买一下啊，《慢思考啊》啊这么写的，嗯，简单来说就他认为思考最大的敌人就是速度啊，你需要我快速的一个结论，这个时候呢我思考跟不上，所以慢一点啊，当然英文的原名不是这个，好，这是关于。道氏理论的历史，也就是到雷亚这个阶段啊，道氏理论已经非常非常的完善了啊，这个非常牛的一个理论由此而诞生了。那么，任何一个西方的理论啊，他们比较严谨，所以呢，他们会提一些假设。所谓的提一些假设呢，就是说，我认为我的理论啊是要在这个范围内去进行使用的。如果说你超出了我的这个范围，对不起，哥们儿，你别用我的理论，你用我的理论是有问题的，有错误的。任何理论都有它的限定。你比如说，我跟大家提一个，就是说大家可能会觉得，你看啊，这个理论完全没有限定。什么理论完全没有限定呢？数学。你说数学有什么限定吗？对吧？你比如说这个圆，从圆心到这个圆的每一个点距离都是等长的，任何圆都这样啊。它有限定吗？有。什么限定呢？就抽象。数学最基本最基本的限定就是。在抽象的范围内进行讨论，啊，这也是欧式几何一个天大的贡献啊，就是我抽象出来一个东西啊，这个抽象其实是很违背当时的人的观念的。哎还是要说，就是我们现在很多习以为常的东西哈、啊，就放在当时刚诞生的时候都是开天辟地的啊，所以这些牛人啊，欧式几何就是欧几里德也好，查尔斯道也好，哇，五体投地，太厉害了。就为什么说这是一个很不可思议的东西呢？就希腊人他们认为哈、啊，这个抽象这个东西它没有意义啊。你比如说一加一等于二， 2, 这玩意儿没有意义。有意义的是什么呢？就是一个苹果加一个苹果等于两个苹果，这有意义啊，对吧？因为这是具体的东西。嗯、呃，这一个加苹果再加一个苹果，它就是两个苹果嘛。但一加一等于二，我说这有什么意义啊？没有意义。所以他们认为抽象没有意义。但是你想，如果数学不在抽象的角度上去进行研究和发展，数学有前景吗？没有任何前景的。你比如说圆这个东西，你在这个世界上你能找到一个纯粹的圆吗？找不到的。你比如说像《三体》那个小说，哎，咱们今天提了两次《三体》了哈。呃，比如说像《三体》的那个小说，《三体》的那个小说里面呢，他曾经提到啊，《三体》人的这个科技老牛逼了，老厉害了，厉害到什么程度呢？他们生产出来出来了一个东西叫水滴。那个水滴呀、啊，那个圆呀、啊，是一个，哎呀，完美的圆，没有任何缺陷，没有任何问题。放大了很多很多倍，它依然是非常完美的。但是我们人做不到，自然界中当然也没有纯粹的圆了哈。嗯、我们现在依然没办法做到纯粹的圆。啊，你做一个圆形的东西，你比如说这个，呃，电池这个，它是尾巴是圆的，但是你给它一放大了，你发现不圆啊，它并不是一个完美的弧线。所以数学必须在抽象的范围内使用。当然，除了数学之外，其他那就更不用说了，对吧？因为数学就已经是一个最保真的东西了，它都没办法说。那你比如像物理学，我们知道任何的物理学的知识都必须在它的限定的范围内。啊，物理学我也不懂，我也不我就不不举例子了哈。你、啊、再比如说经济学，经济学就基本的前提假设啊，像市场均衡理论，它有一个最基本的假设，就是每个人都是呃经纪人。嗯、呃，所谓的经纪人呢，就是说。每个人都是自立的，每个人都去追求自己的效用最大化的。在这种情况下，我给他去求那个均衡点。那、啊、好，如果说这个前提假设不存在啊，整个的分析完全崩溃掉、啊、所以后来行为经济学的发展就整个摧毁了原有的观念嘛啊。所以西方人他们会比较严谨啊，他说这个我们假设啊，然后呢这个前提假设就是呃我的理论我的方法起作用的一个界限。大家不要小看这个东西，这个东西其实是很有意义的。我们跟大家来聊一下相关的假设哈。那它主要的是有三个基本的假设，这三个基本的假设跟后来墨菲约翰墨菲所总结的技术分析的三个基本假设是完全不一样的啊。我个人认为约翰墨菲的三个基本假设是，是是是有问题的啊。比如说趋势一旦产生就必将延续，这不扯淡吗？谁规定的趋势一旦产生必将延续啊？对吧？啊、呃，那再比如说，那当就就就不比如了哈，什么历史会重演什么玩意儿的，我我我个人不是很认同呃约翰莫菲的总结，但是我比较认同雷亚总结的这三条。首先第一条呢，就是关于人为操纵，这指数每天的波动可能会受到人为操纵，然后呢，刺激折返的走势也可能会受到这个操纵。当然，什么叫刺激折返，后边我们会详细说啊，呃，就是我们所说的波段行情，呃，但是主要趋势绝对不会受到人为操纵。啊，你比如说像我们刚才提到铁矿啊，它比较低，但是如果说我作为一个，比如说我铁矿的生产厂家，我就把铁矿给推高，能推高吗？我有这个本事吗？没有的，任何人操纵不了的，啊，任何人操纵市场的结果只有一条啊，就是最终被市场给干掉。嗯、呃，所以啊，这个禅师最后。可能因为因为大家很多人传说啊，禅师是谁谁谁谁，但是毕竟没有得到最终的一个呃确切的证据，所以我们也不敢说禅师究竟是谁。但是如果说禅师前面经历了，比如说庄股时代，然后无论是操纵股票也好，还是呃去去别人去做别人操纵的股票也好，当然最终禅师提出来的一种理念是什么呢？当然我个人非常认同的一个理念啊，就是在这个市场里面我们要做零向量。我要对市场没有任何影响啊！那如果说禅师曾经操纵过股票，曾经怎么样？他为什么会提出来这个理念呢？你不觉得很有意思吗？这这是一个很有意思的问题啊！如果说他曾经操纵过，而且那么成功，为什么最终在他的思想最终成型的时候，在他思想最终公开出来的时候，他提出来的却是去做市场的零向量，跟随市场呢？这是一个非常值得我们思考的问题，对吧？所以，对于我们来说啊，就是如果说我们认识到这一点，就如果说我们认识到人为操纵不可能啊、嗯，那么很自然而然的，我们就没有必要有庄家的思维，没有必要有跟庄的思维，对吧？嗯，他们认为哈说，呃，人们过于高估人为操纵的严重程度啊，这个人们之所以说有人为操纵有庄，主要是因为自己赔钱的时候用来推卸自身的责任。哇，这话真是有点太让人不舒服了。但是，但是我我我我觉得，如果说我们愿意就打一下自己的脸的话，或许我们能够成长的更快一些。嗯，总之对于我来讲，我在亏损的时候从来没有埋怨过任何东西，我永远认为亏损是由我自己的能力引起的，就我能力不到啊、呃，所以亏损的情况下呢，就是我要去呃提升我的能力啊，当然任何时候都是这样子的了、啊、哈，就是呃庄家。没有根本的意义啊！庄家不是说没有意义，而是庄家没有根本的意义。那第二个假设呢，就是市场会反映每一个信息。哎哎哎，为什么查尔斯道能够勇敢的抛弃掉所有的关于什么企业经营啊、政策呀、啊、等等等等的这些信息，只看价格呢？为什么我们只看价格也能够得出来跟基本面分析同样的结论，就是铁矿比较弱这个结论呢？为什么我们能够做到呢？原因很简单，就是因为这一条市场指数会反映所有的信息、啊，甚至这个反应包含了什么呢？包含了人们对未来的预期，它不仅仅包含当下的真实的信息，它也包含了人们对未来的期望。啊、你比如说很多的。网络股是赔钱的，但是依然在涨，为什么呢？因为人们预期它未来能够涨起来，啊，所以它不仅仅包含这些东西，它还包含对未来的预期啊，所以这就是为什么我们能够只看价格，啊，那么很有意思的这一条，啊，那么当市场包含了所有信息的时候，我们想哈，呃，假如说这个市场中有人为操纵。那么市场中的信息是不是也包含人为操纵呢？那你是不是也不应该去有那种庄股思维呢？对吧？啊，当然雷亚说了一句啊，说上帝的旨意除外，嗯、呃，这个没啥问题，对吧？没啥问题，上帝的旨意除外啊。嗯，说完这两条哈、啊，我想跟大家说一个很有意思的一点，哪一点呢？你发现它有这样一个信息，也就是说呢，道士理论认为，啊，那么，呃，庄家操纵是不可能的，这是前提。啊，什么叫前提呢？就是如果你不认可这一点。那么，嗯，就不要看道士理论了，对吧？因为这是我的前提啊。如果这一点你不认可，你就没必要去看道士理论。但是我觉得我们很多人的行为呢，有一种这种情况，就是很多人呢，他是一边是庄家思维啊，怎么跟庄？跟庄啊，那么一边呢是呃学习道士理论啊，其实这是矛盾的，其实这是矛盾。如果说真的是庄家思维，真的是跟庄的话，你也可以就专门研究跟庄的技术啊。当然这个、呃、就是说这么纯粹的去做跟庄，能不能挣钱我，我我我不知道啊。但是你如果说一边是庄家思维，一边学道士理论，你会两头不搭。但是大家可能会觉得奇怪啊，就是你看，你刚才也说了呀，说你们现在也在进步，也在努力的学习各个方面的分析方法，啊，对吧？什么你们现在技术面搞得蛮好，但是呢，还是继续在搞基本面，继续去学习，啊，然后呢，也在操作里面加入期权，啊，这个我我们上一次做那个期权，当时我跟大家说啊，是赚了百分之多少来着？呃，百分之一点五啊，然后我们最终平仓了，然后在平仓的时候赚了百分之二点五。就是账户规模的百分之二点五，而且是无风险套利赚的钱啊。然后我觉得还是比较欣慰的哈、啊，就是说明整个的市场走的还是可以的啊，就是说很符合理论的。那为什么我们一边这个提升，一边跟大家说，那我为什么就不能说我一边是庄家思维，一边是道氏理论呢？原因在于，呃，我们共同学习的东西它不矛盾，基本面跟技术面不矛盾，恰恰相反，他们是能够相互印证的。啊，那期权跟技术分析就更不矛盾了。期权本身就是一个工具，你做技术分析也可以用，你做基本面也可以用嘛，你做什么都可以用。啊，少博还专门呃这个给我建议说，你去看什么什么什么什么书，看什么什么什么什么书啊，这些书呢对于呃投机的期权操作很有帮助等等的，对吧？你做投机你可以做期权嘛，没问题的。所以他们是能够去相互补充的。但是庄家思维和道士理论呢，它是相矛盾的。道士理论明确反对庄家思维，你还非得这么来，那你不觉得有问题吗？对吧？这个是有很大的问题的。所以如果说你一边有庄家思维，一边有说啊，我去学习理论，我去学习技术方法，学习怎么，我觉得算了，这两个你选一个。当然你选哪一个是自己的选择，但是这两个选一个。第三个假设呢，就是这个理论会犯错。呃，雷亚说呢，道氏理论并不是万无一失，可以击败市场的系统，啊，很诚实，对吧？这个，所以这就反映了当时人的可爱啊。到约翰墨菲的时候就没那么可爱了啊。约翰墨菲说，呃，趋势一旦形成，必将延续。你说必将延续的时候，那就是万无一失啊，这个很明显是不靠谱的。嗯，所以呢，对于我们来说，我们应该利用它协助投机行为，呃，然后呢，要深入的研究，并且客观的综合判断，不可以让一厢情愿的想法主导我们的思考，啊，非常确实的一个建议。同时呢，如果说你认同这一点，那么你在做任何一笔交易的时候，都应该有一个东西，这个东西叫做止损，啊，都应该有这个东西，啊，一定要有止损。所以股票市场其实也是会犯错，它作为一个总总体也会犯错，但是股票市场有一个好处，就是它允许参与者迅速的修正他们的错误。所以在这种情况下呢，那么呃，我们当我们发现我们对市场的判断有问题，我们就应该去通过止损去，或者说通过其他的方式去调整我们的行为。啊，啊后面呢，总体上来说就是解释了一下这个东西。再往后呢，就是关于道氏理论的定理了。这些定理呢，我们明天详细的跟大家说啊，一共是五条定理，然后说了定理的运用方式啊，这个详细的内容我们明天聊。今天我们就聊这些，嗯，非常简简单单的介绍和一些理念性的东西。但是我觉得它是基础啊，你有了这些理念，你认同了这些理念，你才能够进一步的往前去走。没有这些理念，只有知识，其实意义并不大。好，大家现在有什么问题，我们可以去沟通一下啊。呃、啊，这儿有朋友问说，这个购买直播回看买重复了啊，能不能退款啊？这个找振兴退啊，找振兴去退款。然后如何设置智能选股？设置智能选股，那就在选股器里边呗。功能，选股器，呃，然后条件设定、定制选股、智能选股、插件选股、综合选股，啊，有各种各样的选股条件。嗯，说实话，我从来没有用过、嗯。这话也不对啊，这个也曾经用过，但是。嗯，我从来没有大规模的用过，就没有正式的把它作为一个工具。为什么呢？嗯、呃，因为我还是比较老派，我这个人啊，就是一个被时代抛弃的人啊。然后，昨天一朋友跟我聊天啊，他就问我说：“你是不是电脑上的微信啊？怎么还打字那么快？然后还有截图啊？因为在聊行情嘛。”我说：“是电脑上的微信，因为我实在是不习惯用手机。”啊，然后，哎呀。太可怜了，然、啊、后到现在还用 iPhone 5。太可怜了。大家谁有钱的话，送我一个手机啊。<笑>然后，呃，后边这是关于我们那个问题的回答，说没有出现买点啊、呃。在这里非常感谢大家啊，非常踊跃的参与我们这个问题啊。但是很抱歉，很抱歉，很抱歉的是，因为这三天我们也在紧锣密鼓的学习啊，所以没有时间回复大家。当然答案很简单啊，就是那个地方是没有买点的。为什么呢？因为格兰维那个买点是。破了均线，然后收回回来，啊，所以呢，那个地方是没有买点的啊。那么这个问题，我觉得很大程度上反映了我们就是还是没有流程化做交易的思维，他必须满足一步条件，再一步，再一步，再一步条件，然后最后满足了所有条件，然后我们去进场，还是没有这种思维啊，还是这种思维建立是必须的哈。好，然后下面杨勇的问题啊，这个杨勇是一个非常。活跃的，然后做的也非常好的一个朋友，嗯，请发个联系方式，振兴跟他联系一下吧。啊，就是买重了的那位啊，跟他联系一下。嗯，针对高周期符合做空，但是低周期波段反弹有暴涨走势，怎么办？啊？暴涨走势怎么办啊？这个呢，我跟大家，呃，参考一个条件哈，参考一个什么条件呢？暴涨走势、暴跌走势的哈。呃，比如说我举个例子吧哈，斗破的走势，斗破这个走势呢，它其实是没有暴跌走势的哈，但是咱们大致上以它作为例子来说，好吧？嗯，我们来看斗破的小时图，在斗破小时图上来说呢，很明显的就是上涨。回撤，上涨，回撤，对吧？这是多破小时图的走势。然后昨天跟朋友聊天呢，他就提到说：“哎，你说这地方能不能做多啊？因为他想在这个地方做个多，实际上是他他是想在最底部做个多啊。”啊，我说这个有有点问题，有什么问题呢？我们来看十五分钟。好，嗯啊好，我们来看十五分钟。对于十五分钟图上来说呢？能看到就是上涨，刚才的小时的上涨回撤，上涨回撤是这样的。首先呢，对于第一个上涨回撤啊，你发现它从高位的这个回撤，其实 MACD 柱子很短，比前面的绿柱还要短，当然比前面的红柱也要短了哈。所以后边这儿有底部结构可以直接做，但这个呢，尽管就是绿柱，首先绿柱比较长啊，就是整个它这个绿柱是特别长的。你往前回溯，得回溯到前面下跌过程的时候，才有更那么长的绿绿柱，所以这个绿柱很长，就这一波下跌的绿柱很长，但这个绿柱并没有长于前面这个红柱了哈。但是你很明显能发现，这个绿柱面积，就它持续时间也很长，导致这个面积很大啊。当然我这个电脑上没有面积指标啊，我也不知道面积有没有超它。总之呢，就这一波下跌力度还是很大的。当然它并不是暴跌走势哈，我我说它不是暴跌走势，但是它力度还是比较大的。那么在力度比较大的情况下，怎么去处理呢？个人给两个建议，啊，给两个建议。第一呢，就是在力度很大的情况下，啊，在力度很大的情况下呢，就是你发现市场上涨，呃、啊，不是下跌，反抽下跌有背离，这个时候啊，不要着急买，啊，这个时候不要着急买。嗯，什么情况下买呢？两种情况下去买，啊，两种情况下去买，哪两种情况呢？第一，市场震荡、震荡、震荡，下跌。破位，也就是说，这是一个小波段啊，我把这儿画了。也就是说，这是一个小波段，这是一个小波段。然后呢，对于这儿有一个小波段的情况下呢，那么两段走势是有背离的啊。这其实是缠论的背驰的思想哈。那么这段走势跟这段走势有背驰啊，有背离走势，然后后边往上拉再进场。比如说，在这儿 D F 拐头进场，然后你发现明显有背离。这个其实是可以考虑的，这是第一个，就是耐心的等一个破位。第二个建议呢，就是耐心的等一个什么呢？市场有一波拉升，然后 D F 过零轴，然后回撤绿柱没有那么大，也就是说，当你发现市场有趋势延续的时候，可以考虑做。这是第二个，当然这就是这就是做趋势延续的情况了。我看看前面走势，我能不能找到个例子哈？因暴跌走势本身就不太好找例子，嗯，我看一下五分钟吧，对吧？看一下更低的周期，它可能更容易有例子出来。这是吗？这个地方算是暴跌走势吧，算是啊。比如说上涨，然后波段回调，在这个回调的时候呢，这是一个暴跌的走势，这是一个暴跌的走势。那么第二种情况就是 D F 上了零轴，然后回撤，你再去做。当然。在这儿做的话，其实效果也不是很好，因为太时间太短了。暴跌走势的话，一般时间会比较长。嗯，然后呢，到这个地方，因为它不符合这两种情况嘛，嗯，不做。然后这儿是一个进场位。暴跌走势之后，就是你等它拉上零轴，然后回撤，而且绿柱不超过前面的红柱，然后你再去做。这是两个建议啊、嗯，两个建议。一个呢是等破位。等破位就是暴跌下跌，然后小布带反抽，然后下跌破位，然后跟前面背离可以做。当然，这种不破位的这个行情展开了之后，其实也可以考虑啊。当然，呃，当我一说可以考虑的时候，其实你就开始犹豫了。你说，那这么多建议，我到底按哪个来呢？所以咱们干脆就直接说，就破位走出来缠论的背驰，然后进场，这是一个。第二个就是拉升，拉升就是一定是。有一个小波段，有一个复杂的行情之后啊，最好最好是这样，然后拉升回撤，然后这个绿柱不不超过前面的红柱，然后在这儿去做进场，啊，两个进场位，两个进场位，就是这是一个建议了哈，大家可以参考一下。F O F 基金可以买吗？那为什么要买 F O F， 为什么不买 F 呢？这个我不是太理解哈，这个因为我从来没买过。嗯，因为我觉得没有必要，我跟大家简单的说一下啥意思哈、啊。这个基金呢，它是我们给钱，然后呢，基金经理选股票。那 F O F 基金呢，它是我们给了钱之后呢，他买基金，嗯，买基金的基金。就本身做基金已经很大程度上不受我们掌控了，就你买什么股票我不知道啊，结果还要搞 F O F， 买什么基金我都不知道，呃，我我从来没买过 F O F 啊，这个，所以我没办法给建议，然后我可能以后也不会买。我这个不太理解啊，就是当然当然这纯粹是我个人的情况啊，我就我对这个市场不理解不了解，所以我没办法给建议，好吧？嗯，但是你说 F O F 好不好呢？我我我我不知道，我没办法回答，抱歉啊，很抱歉。002027， 呃 ，60 分钟是不是小波段？ 002027的分众传媒的60分钟。嗯，是不是小波段？这个不是小波段啊，这走势谈不上小波段吧。当然，即便是你认为它是小波段，它也没有进场位啊，因为不断的绿柱是不断在变大的，所以它也没有什么进场位。如果做多的话，如果是做多的话，因为绿柱不断在变大，所以没有进场位，好吧？这是分钟层面的六十分钟。嗯、呃，本周，呃，上周末的时候，上周上周日上午，我们给这个直播回看还有交易技巧课的群，呃，专门讲了一下小波段，简单的总结了一下。嗯，就是市场呢，其实走势是偶然的嘛，然后我们就尽量的找一些市场特征。呃，那市场是在波段、短线跟趋势之间演化，在演化的时候呢，有些偶然带来一些小波段，小波段是蛮好的做短线的条件。嗯，大家如果说有谁有兴趣搞的话，可以好好的搞一搞小不断的交易系统。小不断呢，往往有两种形态，所以你看大家其实没有必要非得买我们的付费品种，对吧？这个啥东西我们都瞎往外讲、啊、一会儿人家那边付费的人就开始抗议了。小不断呢，往往有两种形态啊，第一种形态呢就是这种。呃，拉升，然后回撤涨 ，D F 不创新高，小红柱跌，然后这一波下跌力度比这还要小，往往在这儿可以做非常有效的一个上涨，对吧？第二种形态呢，就是比较漫长的一个绿柱，啊，比较漫长的一个绿柱，呃，然后当然它不不能破零轴了，破破零轴都比较小波段了，就正儿八经的波段了。然后就是下上下。上下上下啊、呃，在 D F 拐头的时候，绿柱比前面的绿柱要小进场，这第二种小波段。当然，这个有点太漫长了哈，其实有点不太理想。一般情况下就两次，就下上下，然后结束啊。一般就两次，嗯，找一找有没有例子啊。这下上下，然后 D、N、F 那个柱子也是哎哎哎，对，呃、啊，这还真是符合，还真是符合，柱子没有变长，它俩只是非常非常接近，啊，所以这是买点，啊，这根 K 线收盘是买点，小绿小波段的一个买点，啊，两种情况，啊，两种情况分别去做处理，啊，大家看看还有没有什么其他的问题。这个群里面有一个问题，嗯，交易技巧课的群里面有一个问题，说总是等到股票涨了才发现啊，这像这股票涨了我才发现，嗯，怎么能够不措施？然后群里面另外一位群友回答说，你每天都看看不行了吗？对吧？就是每天，呃，在复盘的时候都看一下，然后就可以了。我前两天我选股啊，这个讲选股的时候我嘚瑟了一下，哎，好像讲到了吉大信、吉大通信了啊。这个，呃，当时聊嗨了啊，聊的有点跟直播似的了。然后我顺口说了一下，我说你们可以重点关注一类涨停股，这一类涨停股就是涨停打开，然后最后又封死了涨停的股票，这样的股票好好观察一下，很有意思，很有意思，嗯，好好观察一下，非常有意思。然后吉达通信就属于这种情况啊，然后又连了两个涨停，大家谁有兴趣可以去琢磨一下，搞一搞，就是只做这一类的涨停股，涨停打开再涨停，特别有意思这样的股票。长江通信基本上算，但是这儿封的时间有点短，如果这儿封的时间稍微长点就好了，封的时间还稍微有点短，但是也符合这个条件了哈。非常有意思的一种形态，然后，哎，这个安凯客车符合的，你可以呃，然后安凯客车其实前面就符合，这样的股票你可以好好琢磨琢磨，这股票就是这样的股票非常有意思，很值得做超短的人去玩。当然我不做超短啊，所以我也不太玩，但是你你去研究一下吧，特别有意思，在这儿封死了，打开又封死。回调两天，两然后两个涨停、啊，哎，这股票也是前面涨停，嗯、呃，没涨停，当然这个没封住，其实不算。这如果说略微封住一点的话更好。这股票其实后边可以关注一下。这样的股票都很有意思。你等他算了，我我我不说怎么买了啊，我说怎么买就误误导大家啊，因为这这思路都是多少年前的思路了啊，现在行不行我都不知道了。嗯，很久很久之前，其实我也做短线，后来我也不做了。嗯，但是我做短线，我一般喜欢玩这样的思路，就是玩这些奇葩的思路。有兴趣可以琢磨琢磨看看。其实这样的涨停股啊，就是你每天去看一下，每天去看一下，嗯，然后呢，因为你每天都有几十只涨停股，怎么着也每天也得有一两只这种涨停打开再涨停的，然后你每天看看，每天看看，时间长了积累的经验多了，你就知道怎么玩了。不要像这样的问题啊，就是玩短线这样的事儿、啊、哈，千万就是可以跟人去交流经验，但是千万不能直接照搬别人的经验，因为他有可能不。不大适合你的操作风格、啊，也可以通过历史就这样把鼠标放在那根 K 线上，然后去看按一下就能够看到它的当时的分时图，就知道它当时是不是有这种情况。哎，你看广和通。封死，打开，封死，到最后回撤之后两个涨停、嗯。大家谁有兴趣搞的话，可以搞一搞看看。什么时候开始选股这个问题不是专门说过了吗？我记得刚刚前两天就已经说过啊。然后我们选股的节目里面。啊，就是录播里面也详细跟大家说了，就是有波段回调的时候选股啊，就 D F 破了零轴，或者是下跌 N 字走出来，所以就在这儿开始选，或者是下跌 N 字走出来，就这儿绿柱出来开始选，这两个选股的时间不能比这两个时间再再早了，啊，就最早最早 D F 破零轴的时候选，最早了，操作日线不断回调就这么选。止损设置有什么思路？止损设置还需要思路吗？前低止损不就完了吗？不需要思路啊。嗯、呃，我前面跟这个跟这个这个这个他们讲小波段的时候，我曾经复了一下焦煤的盘啊，复焦煤的盘。之所以复焦煤的盘呢，是因为呃，这个杨勇主要做焦煤啊，因为这话题就是他提出来的啊，所以就复了一下焦煤的盘。可以简单的跟大家看一下啊，简单跟大家看一下。嗯、呃，我们看这是一个典型的小波段，对吧？然后下上下的结构 ，D F 没有破零轴，然后拐头进场，止损在这儿，对吧？你止损就放这儿就行了呀。有什么需要考虑的吗？没有，没没有什么需要考虑的呀。这个也是一个小波段 ，D F 拐头可以进场，然后止损就放这儿就行，止损不用太大。就这也是一个小波段啊，这也是一个小波段，然后 D F 拐头可以进场，进场然后止损就放这儿就可以了。所以复杂吗？或者说难吗？不难吧？另外一个就是操作，呃，操作操作还是需要说一下的啊、呃。我突然想起来，这个股票的操作还是需要说一下的。啊、嗯，我们前段时间曾经跟大家说过，就是对于这段走势来讲呢，上下上其实略微还是有一点点背离的。然后这个内部上下后边的上，如果这儿有背离，可以考虑先走一走了。现在呢，这个上涨已经走出来了。上涨已经走出来了呢，我们就需要去观察有没有可能背离。当然，就目前来说，背离的可能性还是比较大的。其实可以考虑走，走了之后接不接要看情况，但是其实可以考虑走。涨起来，这个上涨结束走啊，可可可不是说盲目的卖哈、啊。上涨结束走，就当你耐心等的时候，你发现其实市场操作很简单。嗯，所有的市场操作的很大的问题就在于不够耐心。没有耐心的去做相应的判断，嗯，当你耐心的去做相应的判断的时候，就下跌回调，耐心的等这个上涨，你是能够很稳定的去做的。当然要强调的就是几个指数同时看，上证指数其实没有涨，但是个股其实走的还好，嗯，因为中小板走的特别好，想不断那么止损，止损空间还大啊，啊。我我是觉得还好啊，进场是幺三零四，所以止损是七个点，嗯，然后最大的盈利达到了。二十呃三十二个点，以七个点的止损换三十二个点的盈利，这个盈亏比可以啊，远远超过三比一啊。这止损还大吗？我我不是太理解哈，我觉得止损还好。好，我们今天就到这儿吧，好吧，大家也没什么别的问题，我们今天到这儿，明天我们继续聊道士理论，我们聊一下那几个定理。然后明天就说具体怎么用了啊。So, so low, boy. You can cool it down right here.